0: Encuentro te abre la puerta a que despiertes a lo inesperado, a que encuentres una solución a lo que no entiendes, pero que sí necesitas. Nuestro podcast te invita a impactar tu entorno y a transformarte entendiendo el aquí y el ahora. Cuando convergen puntos de vista, opiniones, aprendizajes y experiencias, las ideas se alinean. Esto es Encuentro, el podcast de BlackRock México. Hola a todos. El 3 de noviembre habrá elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Mientras Donald Trump se estará jugando la reelección, Joe Biden tratará de posicionar a los demócratas en la presidencia de Nueva Cuenta. El resultado de esta elección tendrá implicaciones directas sobre nosotros y sobre cómo vivimos, particularmente sobre nuestra economía. El día de hoy tenemos a Axel Christensen, director y jefe de Estrategia en Inversiones para Latinoamérica de BlackRock. Con él estaremos platicando no solo de las diferencias del sistema democrático americano con el mexicano, sino también sobre el por qué deberíamos de interesarnos en estas elecciones. Mi nombre es Álvaro Bertis y soy director de estrategia para BlackRock México. Y con ello me gustaría saludar a Axel. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido a Encuentro. Muy bien, Álvaro. Qué gusto estar contigo hoy. El gusto es de nosotros detenerte. ¿Por qué no empezamos por el sistema y el proceso de elección en Estados Unidos? Creo que valdría la pena enfocarnos en las diferencias entre qué es la votación directa y lo que es la votación indirecta. Efectivamente, como señalas,
1: Estados Unidos tiene un procedimiento bien especial en cuanto a que el que sale electo presidente no es el que saca más votos de manera directa, sino que el que gana en una institución que es muy antigua, que se llama Colegio Electoral. Entonces. No necesariamente eh, que saca mayoría de votos directos es el que gana. ¿eh? De hecho, ha ocurrido en el pasado que un candidato eh, supera al otro en cuanto a votos directos. ¿eh? Le ocurrió a Al Gore el año 2000 y le ocurrió recientemente a Hillary Clinton eh, el año 2016. ¿sí?
0: Creo que las diferencias más importantes es que en México el voto popular es quien determina las elecciones, ¿no? Entonces el voto de cada uno de nosotros al final suma y gana quien más votos tuvo, ¿no? Me gustaría tomar como el siguiente tema que platicaba en la introducción del, del podcast, que es qué impacto puede tener la elección de uno u otro en el país, ¿no? En México. Hay muchísimas políticas que creo que tienen relación directa con nosotros, desde las migratorias, económicas, y por otro lado lo que conlleva al sectores de energía, de salud, etcétera. Eh, me gustaría entender qué significaría que llegue un Biden y qué significaría que continúe la presidencia de Donald Trump. Eh, cuando uno revisa
1: la información que los candidatos eh, dan a conocer respecto a sus programas, no hay mucha profundidad en cuanto a política exterior. Hay que leer entre líneas respecto a qué efecto decisiones de política doméstica podrían traer entre otras, eh, en su relación con sus países vecinos um, y ciertamente con México. Déjame nombrarte quizás dos o tres en ese sentido. Bueno, la primera de ellas, eh, respecto a quizás una eh, perspectiva que eh, de alguna manera eh, se diferencia de muchas desavenencias que tienen eh, Trump y, eh, y Biden. Una en que están bastante de acuerdo es que Eh, la relación con China va a ser una relación de dos potencias que están de alguna manera en confrontación Eh, hay matices quizás en la forma pero en el fondo ambos eh, miran la relación con China como una relación de rivales ahora, en la medida que eso significa que eh, por ejemplo Trump a través de una política comercial que implica aplicación de tarifas Biden significa menor dependencia o buscar no tener tanta exposición a, en la cadena productiva a, a la economía china, eso eventualmente podría significar que trasladan parte de esa capacidad productiva a otros países donde México asoma como una opción muy atractiva ¿ah? por la cercanía, ciertamente. Y porque México a través de eh, industrias como la automotriz y la electrónica ya ha venido desarrollando ciertas capacidades, eso es, es un, un país que tiene mejores atributos eventualmente para sustituir a China. Entonces un efecto que podría verse incluso independiente de quién gane, la verdad, eh, podría ser eh, una reubicación de alguna capacidad productiva desde Asia, principalmente en China hacia eh, países de, de Latinoamérica con, con una ventaja en México. Déjame darte otro ejemplo, Álvaro, pero ahí ya marcando diferencia entre ambos candidatos. Biden ha sido bastante explícito de su interés de hacer un plan de inversión pública en infraestructura, pero no, digamos, con un foco muy especial en eh, tecnologías limpias. Y eso en la práctica, y también ha sido bastante explícito, significa eh, cortar subsidios o, o incluso hacerle mucho más difícil eh, la situación de eh, industrias petroleras ¿ah? o de eh, combustibles fósiles en Estados Unidos. Ahora, eh, Trump, por el contrario, ha hecho cambios regulatorios que ha, eh, han hecho que ese sector haya sido unos motores del crecimiento en los recientes años. ¿ah? Eh, incluso creando eh, bastante empleo en, en aquellas regiones donde hay fracking y, y, y ese tipo de tecnologías nuevas de extracción de petróleo. Um, tienen diferencias muy marcadas. Si gana Biden, probablemente vamos a ver una disminución de esa actividad. Eso podría en el corto plazo ser una oportunidad interesante para, para México como nuevamente sustituir producción eh, norteamericana. Pero fíjate que algo que a lo mejor de largo plazo Ah, puede ser un riesgo, ah, sobre todo a una industria tan importante como la automotriz en México, toda vez que Biden quiera empujar una transición mucho más rápida a vehículos eléctricos. Y a menos de que México sea capaz de hacer una eh, digamos, transferencia tecnológica muy rápida para fi- fabricar coches eléctricos, podría haber en algunos años una caída importante de demanda y, y afectar a, eh, nuevamente la capacidad de producción. Entonces, eh, en el cambio Trump, que ha sido mucho más cercano a la industria tradicional del petróleo, probablemente, si bien en el corto plazo eh, quizás no traiga la, la misma, eh, eh, digamos, incremento de demanda de petróleo por, eh, de parte de México, sí eventualmente tardaría más en ese cambio tecnológico hacia vehículos eléctricos que podría poner eh, en riesgo eh, una industria tan importante en este momento como es la automotriz, eh, es en muy, la parte norte de México sobre todo.
0: Que es muy interesante lo que comentas y creo que algo que se está escuchando cada vez más seguido en México, este, y no sé si es correcto o incorrecto y tú podrás explicarnos más, es que justo la relación bilateral con Trump, eh, López Obrador, va a ser mucho más positiva de lo que creíamos iba iba a ser, ¿no? Creo que si si nos ponemos a pensar mucho de, de algunas de las políticas que están en ambos países impulsando son son parecidas, justo lo que comentabas ahorita, este el, el seguir a través de energías tradicionales, ¿no? Empujando parte importante de la economía este local, este ahora López Obrador visitando este Washington, ¿no? La primera visita oficial a un presidente fuera de México y con esto sí me gustaría enfocarme un momentito en qué es tu opinión lo mejor que puede suceder para México no sé no sé si se pueda comentar esto este, axel o tengas un, una perspectiva clara sobre sobre cómo estaríamos mejor en México y los mexicanos eh,
1: depende de qué eh, faceta o dimensión estemos mirando ciertamente en el plano económico eh, la visión más enfocada en crecimiento de Trump eh, eh, podría redundar eh, en que un levantamiento del crecimiento económico de Estados Unidos eh, levante a la economía mexicana también, como tradicionalmente ha sido el caso, pero al mismo tiempo eh, por ejemplo, respecto a política migratoria, como bien señalabas los enfoques son muy diferentes por decirlo así eh, Trump más bien ha, ha eh, escogido una política de, del garrote, ¿no? De, o sea, de poner obstáculos, la muralla, eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, ponerle presión. Eh, recordarán ustedes eh, la amenaza de incremento de tarifas a México si no cumplía con, eh, digamos, eh, temas que nada tenían que ver con la relación comercial, sino que eran migratorias. ¿ah? Eh, en cambio, si tú miras qué dice eh, Biden y el Partido Demócrata con respecto al tema de migración, tienen una visión más bien de definir, por ejemplo, un camino legal para indocumentados. Su aproximación sería más, más que el garrote, más la zanahoria de, por ejemplo, buscar programas de asistencia económica a los países que son origen de migración, cosa que las personas en sus países tengan mejores oportunidades económicas y no tengan que buscar en los Estados Unidos eh, fuente de trabajo o de seguridad. Entonces, eh, en el caso de México, puede ser que eh, digamos cuente con una política más amigable eh, y que implique recursos la aproximación de Biden versus la de Trump. ¿eh? Entonces, eh, como todo en la vida, digamos, eh, eh, hay matices. Ahora, quizás lo interesante, Álvaro, sea, y hay una buena chance de que sí sea, que eh, cualquiera que gane la Casa Blanca, sea Biden o Trump, tenga que gobernar con un Congreso dividido, ah, como lo está haciendo Trump ahora, en que no hay un control completo de ambas cámaras. Si eso ocurre, muchas de las políticas o diferencias que mencionábamos van a ser bien difíciles de pasar por el Congreso. Un incremento de impuestos o una agenda muy eh, cargada, en, en lo, por ejemplo, en este enfoque eh, medioambiental um, entonces por ahí no es tan mala noticia o resultado para México el que tengamos un gobierno en lo que los americanos llaman Green Lock es decir que eh, el que gana la Casa Blanca no controla completamente el Congreso y de alguna manera si bien eh, no vas a contar con quizás algunas políticas que podrían haber ayudado más, tampoco um, vas a estar expuesto a riesgos de eh, decisiones más extremas que sí podrían ocurrir si es que alguno de los dos candidatos, sea Biden o Trump, logra eh, hacerse con el control completo del Congreso.
0: Oye, y, y, y si me permites, preguntas muy concretas, por ejemplo, los mercados. ¿no? Este, ¿Tú crees que, que ya estén descontando la victoria de Biden en, las, en, en la forma en que se están llevando las valuaciones y los movimientos? Otra pregunta que me gustaría hacerte es respecto al tipo de cambio este, que podríamos estar viendo en la comparación del dólar contra el peso mexicano. Y mi tercera pregunta es respecto al, al costo de vida, por ejemplo, para los mexicanos si gana uno u otro, ¿no? Bueno, ciertamente los mercados han intentado
1: llevar a precios distintos escenarios. Um, eh, yo diría que, en general, eh, el resultado con un Biden en la Casa Blanca es el que más o menos ha predominado Um, donde hay un poquito más de dificultad de eh, pronosticar es qué va a pasar en el Congreso. Realmente las encuestas ahí están muy inciertas. Uh, entonces hay un elemento, diluye quizás eh, algunas de las lecturas que hace el mercado, por ejemplo, con lo que sería un incremento del impuesto corporativo que quiere aplicar Biden, um, que digamos, significaría recortar eh, el nivel de beneficios finales que tienen las empresas están ganando pagando más impuestos, hay menos dinero para, para eh, el accionista. ¿no? Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, algo de eso ha habido. Ahora, eh, a lo que señalabas respecto al dólar, esa es una variable que la verdad que creemos que va a depender más, eh, como señalaba anteriormente, de que si va a haber un gobierno unificado o uno dividido. ¿En qué sentido? En que los gobiernos unificados probablemente van a tener la chance de hacer cambios más profundos, que tengan consecuencias, por ejemplo, en las finanzas públicas. O sea, eh, tú mencionabas eh, en el caso de Trump va a reducir impuestos. Bueno, en la medida que Estados Unidos gasta más de lo que recauda, el déficit fiscal va a ir aumentando y ciertamente eso afectaría al dólar. Probablemente va a llevarlo a debilitarlo un poco. En cambio, eh, eh, Biden quiere subir impuestos eh, para financiar más, mayor gasto social. Eso al menos en, te- en teoría implica ¿No es cierto? Una mejor situación fiscal, un, un eh, mayor equilibrio que podría eventualmente redundar en, en fortalecer el dólar, pero a su vez, como comentaba, probablemente eh, golpee el resultado de las compañías. Ahora, eh, finalmente, con respecto a, a la calidad o al costo de vida de los, de los mexicanos, eh, yo creo que mirarlo ciertamente de, 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 de varias perspectivas. Ciertamente el dólar es muy importante, eh, el tipo de cambio eh, ha sido un elemento muy importante para determinar, por ejemplo, el nivel de tasas de interés, porque tiene una incidencia muy importante en la inflación, sobre todo de productos importados en México. ¿Ah? Entonces, ciertamente un dólar más debilitado eh, le hace un poco más fácil la tarea a, a Banco de México y de mantener contenida la inflación, y eso redundaría en, en un poquito más de holgura para, para los presupuestos de las familias mexicanas. Ahora, por otro lado, es importante reconocer que eh, en el caso de México eh, los ingresos que eh, mexicanos o familiares de, de mexicanos tienen de sus trabajos en Estados Unidos a través de las remesas también es muy importante ah, como una fuente de ingreso a muchas familias. Entonces, eh, una mejor situación económica en cuanto a crecimiento, el candidato que sea más hábil en, en, en generar nuevos empleos, Trump quizás eh, reduciendo impuestos, pero Biden eh, apostando a generar muchos impuestos a través de estos planes de eh, infraestructura eh, en energías no, no renovables. En la medida que un porcentaje de esos nuevos empleos sean de, de, digamos, de mexicanos y que envíen dinero a sus casas, eso también ah, va a tener una incidencia en cuanto al ingreso disponible que estas familias puedan contar en México.
0: Perfecto, Axel. no pu- Muchísimas gracias por, por tu tiempo hoy. Este, sin duda, muy interesante todo lo que, lo que platicamos. Y, y de nueva cuenta, esta es tu casa. Cuando quieras este, regresar, estás invitado. Gracias. Gracias a ustedes.